0: Bem-vindo ao podcast do Clube da Mama. Eu sou Carlos Gustavo Cripa e hoje vamos abordar os seguintes temas complementares ao nosso webinar. Como a genética pode auxiliar no tratamento do paciente com câncer de mama. Contamos com a participação dos doutores Felipe de Andrade, Daniela Dornelis Rosa e Bernardo Garicocheia para responder algumas perguntas sobre o tema. Este podcast é produzido pelo Clube da Mama da Sociedade Catarinense de Mastologia com o apoio da Libes e MSD. A genética está cada vez mais inserida na prática clínica como ferramenta que auxilia médicos e pacientes nas tomadas de decisões e promete indicar novos rumos terapêuticos. A evolução tecnológica que permite crescente acesso aos dados genéticos também nos desafia a interpretação e aplicação desses novos conhecimentos que devem ser constantemente renovados. Tais fatos marcam o início de uma era da medicina da precisão, aonde a individualização dos casos será influenciada pelas informações genéticas que permeará as diversas etapas do tratamento do câncer de mama. Será que estamos preparados para lidar com os novos desafios estabelecidos e com os que ainda estão por vir? Nosso podcast está dividido em três episódios complementares, onde cada convidado responde uma pergunta pertinente ao tema. Doutora Daniela, sabemos que existem alguns marcadores genéticos que podem influenciar a escolha terapêutica. Hoje, como um teste genético pode auxiliar o oncologista clínico no planejamento dos tratamentos sistêmicos do câncer de mama e qual a sua atual importância?
1: Os testes genéticos em câncer de mama, eles são muito importantes para poder planejar o tratamento hoje em dia. Então, se a gente for pensar lá no diagnóstico, fazer uma testagem germinativa de acordo com as indicações, que a gente usa muitas indicações do NCCN, por Exemplo, pacientes com menos de 50 anos, principalmente aquelas com tumores triplo negativos, pacientes com história familiar de câncer importante, e conforme as recomendações ali do NCCN, a gente deve pedir uma testagem germinativa, ou seja, dos genes da paciente, não do tumor propriamente, para que a gente possa planejar o tratamento. No início, antes de fazer a cirurgia, saber que existe uma variante patogênica, uma mutação em BRCA1 ou BRCA2, por exemplo pode indicar ou favorecer uma mastectomia bilateral. Também a gente tem usado mutações de BRCA1 e 2 no cenário adjuvante daquelas pacientes que fizeram né, o adjuvância antes, que tumores triplo negativos ficaram com doença residual. Hoje em dia a gente sabe que existe uma possibilidade de usar olaparibe nesse contexto. No contexto metastático a avaliação do BRCA1 e 2 já é bem importante há mais tempo, porque também tem a opção de usar inibidor de PARP, no caso o olaparibe, já aprovado, mas também estudo com tal azoparib mostrou o mesmo benefício em doença metastática para essas pacientes mutadas. Quando a gente pensa então em câncer de mama, por enquanto a testagem germinativa é o mais importante e BRCA1 e 2. Quando a gente pensa agora em outros genes, a gente já não tem a recomendação tão clara quanto a do BRCA1 e 2, mas por exemplo, pacientes com mutação do gene p 53 que tem risco para outras doenças, isso pode influenciar na prevenção de outros cânceres. Não vai alterar o manejo do câncer de mama, mas vai ajudar a fazer o segmento após o tratamento para diminuir risco de outros tumores e para a detecção precoce também dos outros tumores associados à síndrome de li por exemplo, por mutação de p 53. Quando a gente tem alguns outros genes, por exemplo por mutações do gene ATM, que também aumenta o risco de câncer de mama, mas não de maneira tão importante quanto BRCA1 e BRCA2, muitas vezes os pacientes têm que fazer uma cirurgia da mama pelo câncer diagnosticado e se questiona fazer mastectomia bilateral, embora a recomendação não seja tão clara quanto para BRCA1 e 2 também dá para se discutir, porque o gene ATM também aumenta o risco de câncer de mama contralateral. Então, talvez favoreça algumas decisões. Então, o que eu posso concluir é que a avaliação genética germinativa molecular dessas pacientes com câncer de mama hoje em dia é bem importante para as definições terapêuticas, principalmente no cenário triplo negativo até o momento. Mas a gente tem que lembrar que mutação de BRCA1 e 2 também podem acontecer em casos de pacientes com tumores luminais. Então, o BRCA2 tem uma percentual maior até de pacientes que possam ter câncer de mama luminal. Então, deve ser pedido a avaliação genética independente do subtipo biológico, mas seguindo os critérios indicados que a gente pode usar do NCCN.
0: Agradecemos a doutora Daniela pela sua participação e a você que esteve conosco até aqui. Não deixe de conferir nossa série completa com o webinar e os artigos comentados para você poder ficar totalmente por dentro desse tema tão importante. Obrigado e até a próxima. Uma produção, saúde digital, ecossistema.